0: Hello Challenger, how are you doing? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Comment se passe ton Bible Challenge? Dans le podcast précédent, nous avions parlé des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles. Et que parfois nous ne réalisons pas à quel point nous nous adonnons à ce type de sacrifice. Ou nous prenons part à ce type d'idolâtrie. En mangeant consciemment ou inconsciemment des viandes provenant des sacrifices d'idoles. Et tu peux me demander, dans notre temps aussi, on mange des sacrifices provenant des idoles? La réponse est oui. Ça veut dire que tu n'as pas encore écouté le podcast précédent. Où je donne même mon histoire personnelle de comment j'ai pris la résolution de ne pas prendre part à de telles choses qui ne glorifient pas Dieu. Pour toute personne qui n'a pas encore écouté, je te redirige. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 9 de 1 Corinthiens. Je veux souhaiter la bienvenue à tous nos fidèles challengers. Fidèles et capables que vous êtes, soyez les bienvenus. Pour toute personne qui nous prend en cours, comme le thème l'indique qui nous prend en cours, continuons ensemble. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le premier verset du chapitre 9 dit « Ne suis-je pas libre Ne suis-je pas apôtre N'est-je pas Vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas le résultat de mon activité au service du Seigneur? Hmm, Paul pose toute cette question. Même si d'autres refusent de me reconnaître comme apôtre pour vous, je le suis certainement. J'aime ça. Il faut qu'une catégorie de personnes puisse s'identifier à l'appel de Dieu pour ta vie quand même. En effet, puis-je vous être Puisque vous êtes unis au Seigneur, Paul dit en effet, puisque vous êtes unis au Seigneur, vous êtes vous-même la preuve que je suis apôtre. Hmm. Voici comment je me défends contre ceux qui me critiquent. Ok. <rire> Paul avait des critiqueurs. Paul avait des persécuteurs qui sommes nous, pour ne pas endurer d'eux-mêmes. Donc, si tu as des critiqueurs, sache que tu es au bon endroit. Au bon moment, tu n'es pas seul. Jésus-même avait des critiqueurs et des persécuteurs. Qui sommes-nous? Hmm. Verset 4. N'aurais-je pas le droit de recevoir nourriture et boisson pour mon travail? Hmm? N'aurais-je pas le droit d'emmener avec moi une épouse chrétienne comme le font les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou est-ce que Paul nous envoie? Paul. Apôtre Paul, dans les chapitres précédents, tu nous as bien dit de rester seul comme toi. Où allons-nous? <rire> Dis avec moi Challenger, où allons-nous? Nous continuons. Verset 6. Ou bien serions-nous les seuls? Barnabas et moi à devoir travailler pour gagner notre vie. J'ai souligné dans ma Bible, Barnabas et moi, à devoir travailler pour gagner notre vie. Comment travailles-tu pour gagner ta vie? Est-ce que tu pensais que tu allais te coucher? <rire> Paresseusement. Et que la manne allait descendre du ciel? Non, Challenger. Nous ne sommes plus sous cette dispensation. Et même là-bas, je pense qu'il travaillait quand même. Il participait. Il y a de toi à y mettre. Hum. Avez-vous jamais entendu dire qu'un soldat sert dans l'armée à ses propres frais, aucun homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a plantée, aucun berger ne prenne pas de lait du troupeau dont il s'occupe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de ton labeur, de ton travail, tu en mangeras. Mais je... Ne me fonde pas seulement sur des exemples tirés de la vie courante. Car la loi de Moïse dit la même chose. Il en est en effet écrit. Dans cette loi, vous ne mettrez pas une musulière à un bœuf qui foule le blé. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? <rire> Mais je peux remarquer quelque chose au verset 8. Quand Paul dit... Mais je ne me fonde pas seulement sur des exemples tirés de la vie courante. Ça veut dire qu'au cours de son ministère, au cours de son parcours, Paul tirait ses exemples de la vie courante. Il tirait ses exemples des situations terrestres <rire> ou des situations connues. Ça c'est bien à Pour toute personne qui s'engage dans le ministère, pour toute personne qui pratique ce style de vie, dans tes enseignements, dans tes propos, Tirer des exemples de la vie courante n'est pas mauvais. Pas non spirituel. Ce n'est pas non-spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 9 dit, il en est en effet écrit dans cette loi, vous ne mettrez pas de musculière à un bœuf qui foule le blé. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? N'est-ce pas en réalité pour nous qu'il a parlé ainsi? Assurément, cette parole a été écrite pour nous. Il faut que celui qui laboure et celui qui bat le blé le fasse avec l'espoir d'obtenir leur part de la récolte. Waouh! Est-ce que tu travailles sans obtenir ta part de la récolte? L'ouvrier mérite son salaire. La Bible nous enseigne. Toute chose que tu fais a droit à une récompense. Verset 11 Nous avons semé en vous une semence spirituelle. J'aime Paul. Nous avons semé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels si d'autres ont ce droit sur vous Ne l'avons-nous pas à plus forte raison Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas placer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle du Christ. Est-ce que tu places un obstacle sur le chemin de la bonne nouvelle de Christ? Nous l'avons vu au cours de ce Bible Challenge que nous ne voulons pas être un obstacle, un frein à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment nous pouvons l'être? Dieu nous appelle à gagner des âmes. Dieu nous appelle à évangéliser au travers de nos vies, au travers de nos actes, au travers de notre quotidien. Mais non, toi tu vas te dire que tu n'es pas capable. Toi-même tu te freines. On a décidé de ne plus se freiner. Paul dit Ils ont décidé de ne pas placer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle du Christ. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Où tu travailles là, c'est là-bas tu vas recevoir ta nourriture de ça. Ce que tu n'as pas travaillé, ne cherche pas à manger là-bas. Souveraine paraphrase. <rire> Et que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. Hmm. Là, on comprend beaucoup. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette activité. Ce que tu fais, c'est de là que tu dois manger. Verset 15. Mais je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour demander à en profiter. J'aime Paul, j'ai souligné ça dans ma Bible. Et je n'écris pas <rire> cela pour demander à en profiter. Pas comme beaucoup qu'on connaît, mais à la fois, on dirait qu'ils ont un peu raison. Où tu travailles, c'est là-bas que tu dois manger. Mais on continue. J'aimerais mieux mourir, Paul dit. Personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté. Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation. J'aime ça. C'est en effet une obligation. Est-ce que tu te sens obligé? Sinon, c'est pour ça que tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que tu ne fais pas ce qu'il est recommandé. Tu ne te sens pas obligé. C'est pour ça que tu prends les choses à la légère. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Paul dit, et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Waouh! Malheur à moi si j'annonce pas la bonne nouvelle. Paul affirme. Est-ce que tu prends cette affaire avec une si haute importance? Ou tu peux même dire malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Parce que tu vois la bonne nouvelle en la responsabilité, l'obligation que Dieu t'a destinée. Waouh! Malheur à moi. Si j'annonce pas la bonne nouvelle. Hmm. Pour la petite histoire, des personnes me demandent comment j'arrive à faire ce que je fais <rire> avec le cumul de tout ce qui se passe dans ma vie, ma vie professionnelle, ma vie émotionnelle, ma vie ministérielle, ma vie. Et je n'ai pas encore pu donner une réponse parce que. Ce n'est pas une réponse, une seule réponse. Mais si je dois m'asseoir et regarder et venir avec une réponse consistante, elle est simple, à la fois complexe. <rire> la raison est que je n'ai pas le choix. Et je dis ça à beaucoup de gens. Je ne sais pas s'ils arrivent à comprendre. Mais ma réponse est que je n'ai pas le choix. Ah bon souverain, tu n'as pas le choix. Tu es une jeune fille, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, etc. Mais dans ma conception de vie, je n'ai pas le choix. Je sais que Dieu peut faire avec ou sans moi. Et c'est un privilège pour moi qu'il le fasse avec moi. C'est ce que j'appelle, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Si tu sais que c'est ce à quoi Dieu t'appelle, fais-le <rire> avec toute assurance. Dis avec moi, je n'ai pas le choix. Quand tu sais que tu n'as pas le choix, tu n'as vraiment pas le choix. Ce n'est pas sur ton timing. Tu ne peux pas te mettre à procrastiner parce que Dieu t'attend. Ta génération t'attend. Le monde attend ta manifestation. Est-ce que tu as le choix Paul dit qu'il est obligé. J'aime Paul. Verset 17. Si j'avais choix moi-même, si j'avais choisi, il dit, moi-même cette tâche, j'aurais droit à un salaire. Mais puisqu'elle m'est imposée, je m'acquitte simplement de la chance qui m'est confiée, de la charge. J'ai souligné dans ma Bible et parfois les lignes cachent certains mots. Il dit, si j'avais choisi moi-même cette tâche, j'aurais droit à un salaire. Mais puisqu'elle m'est imposée, hmm, je m'acquitte simplement de la charge qui m'est confiée. De quoi t'acquittes-tu? Tu t'acquittes ou tu quittes Challenger. Verset oui. 18. Quel est alors mon salaire C'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle. Wow. Gratuitement, il ajoute. C'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle. Gratuitement. Quel est ton salaire Ton salaire doit être la joie de voir quelqu'un se relever. La satisfaction de voir Dieu glorifié. Wow. Quel est ton salaire je trouve mieux que le salaire de l'âme, ce qui récompense l'âme et l'esprit est plus grand que le salaire du corps. Quel est ton salaire Quelle est ta joie Et s'il n'y a pas de salaire, <rire> donc ce que tu fais, tu le fais pourquoi Quel est ton salaire Mon salaire dans le Bible Challenge ou dans les podcasts, c'est de voir comment vous grandissez, comment vous vous améliorez dans la parole, dans la connaissance de sa parole Combien les témoignages je reçois sont réchauffants au cœur et réjouissants à l'âme. Quel est ton salaire pour ce que tu fais? Challenger. Paul dit, c'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement. Sans user des droits que me confièrent la prédication de cette bonne nouvelle. Verset 19. Je suis libre. Je ne suis... L'esclave de personne. Cependant, je me suis fait l'esclave de tous. Afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. Combien gagnes-tu au Christ? Lorsque j'ai affaire aux juifs, je vis comme un juif. Afin de les gagner, j'aime Paul. Bien. bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse. Je vis comme si je l'étais lorsque Jean... J'ai affaire à ceux qui sont soumis à cette loi afin de les gagner. De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux. Hmm. Sans tenir compte de cette loi afin de les gagner. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que Paul sait se camoufler pour pouvoir gagner. Est-ce que tu sais te camoufler pour pouvoir gagner et non pour pouvoir être gagné? <rire> qui gagne ici? Est-ce que c'est Dieu qui gagne ou c'est le camp de l'ennemi? Paul sait être avec les juifs pour pouvoir les gagner à Christ. Il sait aussi être avec les ignorants, avec les non-juifs, avec les païens pour pouvoir les gagner. Mais toi, est-ce que quand tu es avec les païens, c'est eux qui te gagnent ou c'est toi qui gagnes? Qui gagne, Challenger? Paul dit au verset 21, De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux, sans tenir compte de cette loi, afin de les gagner. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent à la loi de Dieu. Hein? Hum. Car je suis soumis à la loi du Christ. À quelle loi es-tu soumis? Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même. Afin de les gagner. Jusqu'où es-tu prêt à les gagner? waouh Jusqu'où es-tu prêt à les gagner? Est-ce que tu es conscient de ta force spirituelle, de ta maturité? Est-ce que tu es conscient des capacités que tu as? Jusqu'à combien peux-tu te plier pour que quelqu'un puisse se relever? Là est ma question pour nous. Avec ceux qui sont faibles dans la foi... Je vis comme si j'étais faible moi-même afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Tout à tous. Pour sauver quelques-uns. Jusqu'où je suis prêt à sauver. Hum? Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Il y a un bien. Il y a une récompense. Quand tu travailles pour la bonne nouvelle, tu mangeras. Pour la bonne nouvelle, la récompense qui est rattachée. Verset 24. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc, challenger courons donc de même à remporter le prix. Il y a un prix. Il y a une médaille. Il y a une récompense. Il y a un salaire. Mais pour cela, il faut courir. Courir la bonne course, j'ajoute. Verset 25 dit Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Waouh De quelle discipline t'imposes-tu Car tu es un athlète dans cette marche avec Christ. C'est parce qu'on dit on marche que tu prends ton temps. <rire> Dieu nous appelle à courir cette course à nous discipliner sévèrement à nous efforcer, comme on l'étudie au cours de ce Bible Challenge. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on veut faire. Ce n'est pas tout ce qu'on veut faire qu'on fait aussi. Discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, qui se fane vite. Mais nous, hum, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fannera jamais. Wow. Ta couronne ne se fannera jamais. Ta récompense sera reconnue sur la terre comme au ciel. Une âme ça ne s'efface pas <rire> c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but comment cours tu c'est ça quand tu cours distrait ta course sera distraite comment cours tu les yeux fixés sur le but comment marches tu cette vie de qui glorifie christ est ce que tu la marches les yeux fixés sur le but c'est quoi ton but c'est pourquoi je suis semblable au boxeur j'aime Paul qui ne frappe au hasard challenger ne frappe pas au hasard que ta frappe soit ciblée que ta frappe est un but que ta démarche et ta marche soit ciblées. je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement waouh afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres paul même veut pas être disqualifié qui sommes nous Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un niveau de sévérité, un niveau de discipline, un niveau d'efforcement, un niveau de conscience, un niveau d'intentionnalité pour y arriver. C'est ici ainsi que prend fin le chapitre 9. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons beaucoup. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que nous devons nous efforcer. Nous apprenons que nous devons... Mettre du sien pour y arriver. Nous apprenons que Dieu nous appelle à courir dans cette marche avec Christ. Permettez-moi de prier pour nous. Père, voici nos cœurs. Nous sommes prêts et disposés. Ready we are for your glory. Nous voulons être satisfaits de te voir glorifié. Au travers de nos vies, au travers de nos œuvres, au travers de notre marche et notre démarche. Nous voulons soumettre tout ce que nous sommes et ce que nous faisons à toi. Et être conscient et être intentionnel dans notre marche, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Car tu es notre prix. Si toi tu as pu donner de ton sang comme rançon... Pour nous, Père, nous sommes prêts à donner de notre sang, de notre corps, de notre âme, de notre esprit pour toi, pour te glorifier, pour te plaire, car tu es notre sauveur, notre Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire pour toi, par toi, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Challenger. Après une telle prière, tu dois marcher, cette marche avec Dieu, avec intentionnalité, avec un but, avec une cible. Ça ne doit pas être comme tu veux, quand tu veux, non. <rire> non. Car nous allons rendre compte. Mais au-delà de rendre compte, nous allons avoir un salaire. Tu dois mériter ton salaire. C'est avec Jean que je vous ai servi ce podcast. Je vous donne rendez-vous demain dans notre prochain... Sur ce, je vous encourage à partager ces liens pour que quelqu'un soit édifié, qu'une âme soit sauvée. C'est ta contribution. Je t'aime, mais sache que Dieu nous aime plus.